0: BFM Business présente Edwige chevrillon la grande interview.
1: Notre invité c'est Didier Renders, qui est commissaire européen en charge de la justice, mais aussi maintenant en charge de la concurrence, pendant que Margaret Vestager fait sa campagne pour prendre la présidence de la Banque Européenne d'Investissement. Didier Renders, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonjour, j'ai envie de dire, il fait beau. Vous nous accueillez dans les tout nouveaux locaux de la Commission européenne. Il y a encore plein de cartons dehors. Beaucoup de questions à vous poser avec Thomas Asportas euh, sur euh, la concurrence, peut-être un peu plus. Justement, hier... On a appris que la Commission européenne avait lancé une enquête sur les voitures électriques, comme quoi vous avez la preuve de subvention qui aurait été donnée par le gouvernement chinois, par les Chinois en tous les cas, aux voitures électriques. Est-ce que ça veut dire que c'est un peu la fin de la naïveté la Commission européenne Prise cas, de conscience.
0: C'est la volonté de faire respecter les règles. Et ça avait été annoncé par la présidente de la, la Commission, Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union à Strasbourg à, à la mi-septembre, en disant on doit pouvoir vérifier que des véhicules qui arrivent sur le, le continent européen, parce que c'est le cas des véhicules chinois, arrivent dans des conditions de concurrence correctes. Alors ça dépend plus. Du commerce, évidemment, que de la concurrence proprement dite, euh, dont, dont j'ai la charge. Mais ça veut dire qu'on mène une enquête pour vérifier que des aides d'État, on connaît le système chinois, ne viennent pas fausser complètement le jeu de la relation commerciale. Euh, je vous dirais un peu comme nous avons réagi lorsque du côté américain, il y a eu cette idée de donner une prime à l'acquisition de véhicules électriques notamment à condition qu'ils soient produits aux états unis on dit, attendez, il y a des règles de l'Organisation Mondiale du Commerce euh, une aide directe à l'acquisition d'un véhicule elle doit valoir pour tous les véhicules aussi quand ils sont produits en Europe ici, c'est encore un autre débat c'est de vérifier qu'il n'y ait pas un soutien tel massif qu'on se trouve dans une distorsion totale de concurrence un peu ce que l'on a connu sur les panneaux Solaire, les panneaux photovoltaïques.
1: Mais est-ce qu'ils ne veulent pas lancer cette enquête avant même de décider peut-être la fin euh, des moteurs thermiques en Europe
0: Non, parce que je crois qu'on a donné un signal très clair pour l'industrie européenne, et qui a d'ailleurs bougé depuis, euh, de développer les technologies qui vont aussi vers l'électrique. Et nous avons nous-mêmes d'ailleurs choisi d'orienter maintenant une vraie politique industrielle européenne, je pense aux aides d'État, où nous facilitons l'investissement dans la production par exemple de batteries pour les véhicules électriques sur le territoire européen, comme on facilite la la construction d'industries fabriquant des microprocesseurs indispensable aussi à l'industrie automobile. Donc ça va de pair. Mais on ne doit pas simplement se dire on va essayer d'être
2: compétitif sans se demander si d'autres ne faussent pas les règles. La commission dit qu'elle a déjà des débuts de preuves, des premières preuves concluantes. Quelles peuvent être concrètement les, les mesures de rétorsion à l'égard des constructeurs chinois
0: D'abord c'est l'accès même sur le marché parce qu'à un moment donné ce sont les règles de, de l'Organisation mondiale du commerce qui sont là. C'est donc bien en matière de commerce que l'on regarde la situation.
2: On, on pourrait peut... aller jusque-là bloquer le, 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 l'importation, les de sont les, sont exportations pas, des les chinois en Europe. Les ne
0: sont pas pour l'instant sur la table de la commission. On va voir jusqu'où on va pouvoir collecter des éléments de preuve. Mais c'est vrai qu'il y a des indices qui ont déclenché la procédure. C'est toujours sur base d'indices. On et et qui montrent
1: le niveau de subvention et de combien bah, Qui
0: montrent surtout qu'on arrive à, à des prix dont on ne comprend pas très bien comment ils peuvent être composés en fonction de l'évolution des salaires et la fonction de l'évolution des prix des matières premières euh, qui sont utilisés aussi en, en Chine. Vous savez, il y a beaucoup d'investisseurs européens en Chine donc on a quand même une assez bonne idée du Marché, y compris dans le secteur automobile, il y a de grands groupes automobiles européens qui sont présents en Chine, donc on peut comparer un peu les situations.
1: Et aussi la, la taxe carbone qui est rentrée en vigueur, enfin, le c'est un essai à blanc un petit peu de, depuis le 1er octobre. Euh, vous, vous ne redoutez pas des rétorsions de la part des Chinois
0: Il y a toujours un risque de rétorsion si on ne vient pas avec un dossier solide, et donc c'est pour cela que la présidente de la commission avait clairement annoncé cette enquête. On ne veut pas simplement dire nous pensons. Qu'il y a probablement des aides chinoises qui viennent fausser la concurrence. On veut aller voir de beaucoup plus près. Quels sont effectivement les arguments que l'on peut utiliser pour le démontrer Comme on le fait dans tous les débats sur le commerce international. Vous savez qu'il y a toujours eu le débat le plus connu, c'est moment entre Airbus et Boeing, où en permanence il y a des débats à savoir qui apporte le plus d'aide aux états unis ou en Europe à l'entreprise aéronautique. Et on a toujours tenté de trouver des solutions. Ici, c'est ce que nous allons tenter aussi avec la Chine.
2: est ce que vous faites là avec les voitures électriques, vous parlez des panneaux solaires. Est-ce que vous pourriez ouvrir des enquêtes sur... Est-ce que vous avez des suspicions sur d'autres filières il y aura probablement des,
0: des éléments aussi sur des composants, beaucoup plus que sur des filières complètes. Si vous prenez le, le volet des, des véhicules électriques, il est clair que dans le véhicule électrique, la batterie est un élément particulièrement déterminant. Donc on peut se poser des questions de savoir si ce n'est pas particulièrement ce secteur-là qui est concerné. Mais c'est un des éléments de la filière. Maintenant, on peut regarder dans d'autres domaines. Mais pardon, domaines. Donc
2: concrètement, le, 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 l'Europe pourrait lancer une deuxième enquête sur les batteries électriques Alors,
0: ou bien elle fera partie de l'enquête sur les véhicules, on dirait que c'est dans des composants. Nous avons aussi annoncé un soutien important en Europe, par exemple, à, à tout l'éolien, donc dans les énergies renouvelables. Et on va être très transparent sur les aides que l'on apporte au développement de projets dans l'éolien. Mais on sait que là aussi, il y a des composants, un peu comme pour les panneaux photovoltaïques, qui pourraient être en concurrence avec des composants chinois. Si ça se fait dans des conditions de concurrence correctes, pourquoi pas mais si on constate là de nouveau une possibilité d'aide trop importante du côté chinois, on pourrait ouvrir une enquête de la même façon. Donc cette démarche, ce n'est pas seulement une démarche spécifique sur les véhicules, c'est de lancer un message. aussi De dire clairement, on veut jouer mais avec des armes qui soient acceptables.
1: On va continuer sur la fin de la naïveté. Je vais vous citer une phrase du président Emmanuel Macron qui a dit « La France va reprendre le contrôle des prix de son électricité ». On aura une réponse au mois d'octobre. Si on doit faire des choix tout seul, on sait faire. On n'est pas naïf. Ça, évidemment, c'est sur les prix d'électricité. Qu'est-ce que vous lui répondez, Didier Anders bah, euh, C'est que... pas possible, pour l'instant, au niveau européen
0: Mais On est dans un débat, pour l'instant, sur deux grands enjeux au niveau européen. Il y a la redéfinition du marché de l'électricité. Oui. Et donc, c'est un débat difficile. Mes collègues en charge en matière d'énergie, ils travaillent, je dirais, pratiquement jour et nuit. Heureusement, on a l'éclairage pour la nuit. Et donc, on continue <rire> cette discussion pendant de longues heures avec les États membres. À côté de cela, nous sommes prêts à regarder... Quels sont les soutiens qui peuvent être apportés alors euh, aux bénéficiaires ultimes, c'est-à-dire aux consommateurs particuliers ou entreprises Très concrètement, en France, il y a ce qu'on appelle dans d'autres pays une rente nucléaire. Il y a une capacité, évidemment.
1: C'est un choix qu'a fait la France. Non, non, mais donc un la... choix de...
0: Bien sûr, mais donc ça, la France a donc la capacité, et on doit voir dans quelles conditions, de dire bah finalement l'énergie nucléaire me coûte moins cher je peux décider de fixer un prix et de prendre le supplément pour aider les consommateurs. Que ce soit, et donc quand vous parlez d'un prix maximum, c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'essayer de se dire, moi je produis à un prix inférieur au prix du marché global, donc je peux prendre une marge et l'utiliser pour aider des consommateurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Les Allemands veulent le faire avec des aides d'État, Direct Direct. Des subventions Des subventions. Donc nous allons devoir, en parallèle avec la redéfinition du marché, vérifier ce qui est possible, de quelle manière on peut intervenir dans les États membres pour aider, en fixant, vous vous appelez ça un prix maximum, en tout cas en fixant une aide à apporter pour que les prix ne soient pas trop élevés pour les consommateurs. J'espère simplement, vous avez vu que les prix sont à la baisse, on n'est pas encore à la situation antérieure à la crise. Ils restent très volatiles. Oui, mais ils sont fortement à la baisse. Donc j'espère simplement qu'avec la redéfinition du marché sur laquelle on travaille, on pourra, au-delà de l'hiver, au-delà du premier trimestre mmh. de l'année prochaine, avoir vraiment une stabilisation des prix. Mais on n'en est pas sûr. Donc on travaille effectivement sur euh, ces démarches d'utilisation d'une partie des rentes liées pour certains au nucléaire, pour d'autres parfois au renouvelables mmh. pour aider euh, la consommation C'est à, cette idée-là, à là émergé,
2: cette idée-là qui a émergé avec la crise, elle pourrait être pérennisée ce mécanisme-là, en fait, de captation des rentes ça pourrait devenir une règle pérenne en Europe Ça peut être une règle pérenne si on trouve effectivement
0: une mécanique qui permet de le faire sur plusieurs types de systèmes. Parce que fondamentalement, certains peuvent le faire assez rapidement parce que la rente existe déjà. Prenez l'exemple du nucléaire français. Mmh. D'autres se disent, nous allons avoir cette capacité assez vite grâce aux renouvelables qui se développent très rapidement mais qui n'est peut-être pas encore tout à fait là. Et donc se pose aussi la question de la période intermédiaire. Par exemple, est-ce que des aides d'État sont possibles pendant la période intermédiaire
1: le... C'est... C'est une question de prix d'électricité d'énergie, mais c'est aussi une question de concurrence parce qu'à la clé derrière, dans ce match de plus en plus tendu entre la France et l'Allemagne, c'est une question de compétitivité industrielle. On sait que l'Allemagne est dans une position un peu difficile, du moins son industrie. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas entendre parler du nucléaire, qui est un avantage compétitif très important pour l'industrie française. Donc euh, là, on est un peu dans, dans une impasse. Qu'est-ce qu'il faut privilégier bah, Vous êtes dans une impasse, pardon.
0: <rire> on doit d'abord aussi faire comprendre que, bien sûr, il y a des différences entre les États membres. Mais ce que vous évoquez en matière de prix de l'énergie, c'est surtout une différence avec des concurrents à l'international. Parce que quand on regarde la situation américaine, nous avons des prix à la baisse en Europe. Ils mais... sont
1: entre 30 et 60 dollars, donc évidemment c'est beaucoup moins cher que chez nous. Voilà,
0: donc la première chose à faire comprendre, c'est qu'on a tout intérêt en Europe à essayer de faire pression sur les prix de l'énergie à travers différents mécanismes, dont ces mécanismes de soutien, pour être compétitifs, non pas en France par rapport à l'Allemagne ou en Allemagne par rapport à la France, mais d'abord en Europe par rapport à des compétiteurs, mmh. notamment aux états unis Et c'est pour cela que nous travaillons à la fois sur ce débat de l'énergie, et comment utiliser, y compris les mécanismes d'aide d'État, dans un soutien aux consommateurs de, d'énergie, pas seulement les particuliers, aussi les entreprises. Et puis, comment orienter les aides d'État vers un soutien au développement d'activités industrielles, dans des domaines dont nous avons besoin. Le renouvelable, mais aussi, on a parlé tout à l'heure des batteries, je pourrais parler d'hydrogène, ouais. euh, on peut aussi parler des microprocesseurs. Ce que les Américains font avec leur Inflation Reduction Act, on doit pouvoir le faire aussi à l'échelon
2: européen vous avez commencé à le faire. Il y a eu des textes hein, qui ont été présentés ces, ces derniers mois. La France dit qu'il faut aller plus loin, être beaucoup plus ambitieux sur notre politique industrielle. Est-ce que la Commission d'ici aux prochaines élections va proposer d'autres mesures
0: Alors nous le faisons déjà. C'est-à-dire qu'il y a deux types de...
2: Oui, mais voilà, la France dit que c'est une première vague. Il faut, c'est, c'est oui, pas une suffisant. Première
0: vague, mais je peux vous donner l'exemple. Il y a déjà eu six projets d'intérêt commun. Donc c'est plutôt recherche développement dans les secteurs que j'évoquais, batterie, hydrogène, par exemple. Et là, on a 26 milliards d'aides accordées par les États pour 50 milliards d'investissements privés. Donc on est à 75 milliards d'investissement on est sur 20 états membres et 179 entreprises donc c'est un volume quand même déjà important mais au delà de cela ce que les américains font dans un état fédéral à l'échelon de washington nous, nous sommes dans une Union, donc nous ne le faisons pas à travers le budget de l'Union, parce que le budget de l'Union n'existe pas pour faire ça, mais on le fait à travers les aides d'État. Et vous avez déjà constaté que des entreprises sont en train d'être développées... Oui, mais c'est
1: beaucoup trop long, vous voyez bien que le temps est de plus en plus court.
0: Le, le temps lent, c'est le temps de... Le
1: temps lent, c'est le temps de la Commission, mais il faut Non, ce n'est pas le temps de
0: la Commission, c'est le temps aussi de l'industrie, excusez-moi, mais quand on autorise un projet d'aide d'État pour développer une industrie de fabrication de batteries électriques ou d'hydrogène ou de microprocesseurs, il faut aussi le temps que l'industriel le mette en place. J'ai vu euh, récemment le le patron d'Intel, une grande entreprise américaine. Ils ont un portefeuille de 100 milliards d'investissements en Europe. Mais la première remarque qu'ils me font, ce n'est pas le temps de la commission. Ils doivent d'abord vérifier... Comment choisir les endroits, développer leurs projets industriels et puis venir nous trouver Donc il faut quand même un minimum de temps dans les États pour le faire. Et pour répondre à votre question sur a-t-on la capacité de, de le faire Oui, mais cette capacité, elle est beaucoup plus au niveau des États. Donc ce que l'Union Européenne doit faire, c'est permettre que des aides... Par les États viennent supporter ce genre d'industrie. Mais on doit aussi être attentif, vous parlez de la France et de l'Allemagne, au fait qu'il y a des régions plus défavorisées en Europe. Bien sûr. Dans des pays qui n'ont pas nécessairement cette capacité de soutien, où on doit probablement faciliter encore un peu plus l'arrivée d'investissements. C'était l'idée du ça. fonds de
2: souveraineté de votre bien entendu, sur le Banderleyen et poussé euh, par la euh, France aussi. Sauf que ça, des... on n'en entend plus parler. Ouais,
0: c'était déjà l'idée des plans de relance. Donc je remercie déjà les États membres d'avoir accepté de mettre 800 milliards d'euros en commun pour la relance dans tous les États membres. On devra revenir à des idées de capacité budgétaires à l'échelon européen. Malheureusement, les esprits ne sont pas mûrs pour le moment. Nous, ce que nous faisons, c'est mobiliser ce qui existe. En matière de recherche, c'est le cas, à travers des projets comme Horizon, par exemple. On peut mobiliser de l'argent européen. Mais pour le reste, c'est essentiellement les autorisations d'aide d'État qui sont à la manœuvre, et ces autorisations, elles visent des aides par les grands états dans des très grands projets, mais aussi à favoriser les régions plus défavorisées. Mais, mais justement,
1: est-ce que l'Ira américain n'a pas, ne, ne, ne doit pas vous inciter, enfin nous inciter, hein, parce qu'après tout, nous sommes tous européens, à changer de logiciel donc, peut-être avoir un budget européen pour que, justement, ça puisse aller beaucoup plus vite. Oui, mais si vous arrivez à convaincre oh, les États membres... De vous demander me demandez la recette, c'est ça <rire> Non, mais qu'il y
0: ait un budget européen capable oui. de faire ce que nos, nos collègues américains font à l'échelon de Washington, pourquoi pas J'étais déjà très heureux que, pour la première fois, peut-être grâce au Covid, on ait pu mettre 800 milliards d'euros en commun pour les plans de relance, avec vraiment un soutien, déjà, dans pas mal de domaines. Aujourd'hui... Nous n'avons pas une nouvelle capacité d'agir de la sorte, donc on le fait avant tout avec ce que j'appelle une politique industrielle qui est fondée sur une orientation des aides d'État. On a besoin de microprocesseurs, on a besoin d'un certain nombre d'investissements majeurs pour reprendre la maîtrise de chaînes de valeur, on l'a C'est vu avec bien. le Covid, on l'a vu avec la, la guerre en
2: Ukraine. Il a... faut aider.
1: Pardon, il nous reste 4 minutes. On a encore beaucoup de questions, Thomas. Oui, des questions
2: de concurrence à vous poser. Juste une dernière petite question, quand même, sur le, le marché de l'énergie. Et après, évidemment, on va revenir sur les dossiers chauds sur votre bureau de, de commissaire à la, à la concurrence. <rire> sur la réforme du marché de l'électricité, vous pensez toujours pouvoir obtenir un accord d'ici à la fin de l'année Ou est-ce laisse... que vous enterrez ce, cet non, objectif non, on de 40% Non, pas années. du
0: tout. Et c'est, c'est d'ailleurs l'ambition de, de mes collègues en charge de, de, de ce dossier. Parce qu'il y a vraiment une prise de conscience. Je pense que tout le monde se rend compte qu'on n'arrivera pas à résoudre alors les mmh. problèmes de soutien pour que les prix de l'énergie restent acceptables par, par des particuliers, par des ménages, mais aussi par des entreprises, si on ne réforme pas le design, comme on dit, du marché de, de l'électricité. Et donc je pense qu'on va tout faire pour effectivement y arriver avant la fin de l'année.
1: Il y a une décision qui est très attendue dans le mmh. domaine des télécoms, avec Orange, euh, rapprochement entre Orange et Massmobile. Euh, on attend la décision de la Commission européenne, qui a priori y serait plutôt favorable, mais peut-être avec, justement, des, des contraintes qui seraient beaucoup trop élevées, beaucoup trop fortes pour les, les autres parties. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: On est en train de regarder ce dossier comme on en regarde de, de d'autres. Sur des, oui, mais c'est important oh, non, parce mais que mais le dossier des
1: télécoms, la concentration ouais. des télécoms en, en Europe. C'est, c'est clair,
0: mais sur des fusions comme sur des acquisitions, ce qu'on regarde, évidemment, c'est quelle est la plus-value de ces opérations pour le marché concernés, ici le marché des télécoms en Espagne et donc en, en Europe plus largement avec de nouveaux développements technologiques mais quels sont aussi les risques de voir la concurrence mise en péril parce qu'il se fait, c'est, c'est nouveau dans la commission, je suis aussi en charge depuis le début de mon mandat, de la politique des consommateurs et donc, comme dans certaines agences, c'est le cas aux états unis c'est le cas en Italie, par exemple, euh, certains sont compétents pour les consommateurs et la concurrence. C'est mon cas aujourd'hui. Donc, je regarde aussi si une opération comme celle-là ne risque pas d'entraîner une hausse de prix pour le consommateur ou une limitation d'accès à certains services. Donc, c'est la fin de l'échange que l'on a avec les opérateurs concernés, c'est sur cela.
1: Oui, mais si les contreparties sont trop importantes, à ce moment-là, ça n'aura plus aucun intérêt pour oui, mais les, il les deux de temps, protagonistes. Il
0: arrive de temps en temps que l'on doive refuser des opérations. Je ne dis pas de du tout, que c'est la voie que l'on prend ici, mais le premier dossier que j'ai eu à traiter en mmh. reprenant ses compétences début septembre, c'est le dossier de Booking, mmh. qui oui. voulait racheter un opérateur aussi dans la réservation mais de, de, de vol d'avion, et nous avons dit non, cette fusion n'est pas possible, cette acquisition n'est pas possible, simplement parce que ça donne une position dominante beaucoup trop forte à Booking. Et donc, ça fait
1: partie des discussions. Et décision quand, sur Masswell Elle est très attendue, cette décision, vous le savez
0: Euh, J'espère que l'on va pouvoir, effectivement, avancer dans les prochaines semaines, mais c'est une décision qui fait l'objet de ce type de discussion. Quel est l'avantage pour le développement de nouvelles technologies de marché d'une fusion comme celle-là, mais quels sont les risques donc un pour les consommateurs. À J'espère que nous aurons un verdict, effectivement.
2: Et sur l'autre dossier chaud qui est ouais. celui de Lagardère, Lagardère uh, Vivendi, avec cette, dix, ce euh, dossier euh, ouvert de prise de contrôle anticipée, là aussi, quand est-ce que vous allez rendre votre Là, je n'ai pas de délai en,
0: en tête pour l'instant, parce que je dois reconnaître qu'on m'a annoncé un certain nombre d'enquêtes qui sont en cours et de demandes de renseignements qui sont en cours. Donc, quand nous recevrons les renseignements demandés, on pourra fixer un, un délai. Faut jamais sur... ah, vous ne les avez pas encore reçus en tout cas, ma direction ne m'a pas encore transmis de, de non, Vous serez au courant, si c'est le cas. sont peut-être arrivés hier, j'étais à Strasbourg hier, on ne sait jamais, mais je n'ai pas encore vu ces, ces éléments. Il faut bien se rendre compte que dans beaucoup de cas, ce que nous faisons surtout, c'est de demander des renseignements précis sur le contenu des opérations. Parce que c'est tout à fait logique que les opérations soient montées d'abord entre les opérateurs, et de manière même souvent financière. Et là, c'est la
1: suspicion de prise de contrôle anticipée.
0: C'est un des éléments qui fait l'objet de l'enquête.
1: Oui. Hein? Euh, qu'est-ce qu'il... Euh... Est-ce que, juste toute dernière question peut-être, on voit bien que ça bouge, vous prenez la place d'une manière temporaire peut-être de Marguerite Vestager, si elle est euh, est, euh, élue à la tête de la présidence, euh, enfin nommée à la tête de la présidence de la Banque Européenne d'Investissement vous allez rester euh, commissaire européen à la concurrence, ou du moins c'est votre souhait En tout cas,
0: je continuerai à exercer cette compétence, effectivement, dans, dans ces circonstances-là. Mais, vous savez, dès qu'on entre dans, dans les compétences, je les fais au début du mois de septembre, on les prend pleinement. Et donc, maintenant, je les gère comme si j'avais à les gérer jusqu'à la fin du millénaire. Euh, si ça s'arrête plus tôt, ça s'arrêtera plus tôt.
2: Et à l'inverse, si justement Margaret Vestager n'obtient pas la présidence, elle la récupère question... son portefeuille ben, Vous poserez
0: la question à la présidente de la commission, parce que c'est une décision qui dépend de la présidente de la commission. C'est comme ça qu'elle m'a proposer de reprendre cette compétence et elle verra comment réorganiser les, les services. Mais pour l'instant, je travaille vraiment comme si je n'avais plus que ça à faire jusqu'à la fin de mes jours. Merci,
1: Merci beaucoup. beaucoup, Didier Reinders, d'avoir répondu à nos questions. Donc, commissaire européen, j'en veux dire, surtout à la concurrence. Merci de nous avoir reçus ici. Avec